0: Olá! Hoje nós vamos tirar uma dúvida que foi enviada pela aluna Andressa, do curso de Biologia da UERJ Maracanã. A dúvida dela diz o seguinte. Um artigo da Nature, de 2013, sobre o sequenciamento do genoma de um protista ameboide do gênero Capsaspora, dizia que ele tem uma relação de parentesco muito próxima aos metazoários, inclusive com a presença de alguns genes que eles antes achavam ser exclusivos de animais junto aos conoflagelados do gênero monociga, eles também seriam grupo irmão de metazoa. Aí que mora a minha dúvida. Se temos dois protistas de grupos diferentes como possíveis ancestrais de metazoa, como o grupo ainda seria monofilético? A dúvida da aluna é sobre qual seria a relação de parentesco entre os dois grupos de protozoários citados por ela e os animais. E eu também percebo que ela possui algumas dúvidas sobre conceitos como ancestral, E grupo irmão. O objetivo desse vídeo é tentar esclarecer a dúvida e revisar um pouco sobre esses conceitos. Quando dizemos que um grupo possui uma relação de parentesco com o outro, queremos dizer que ele possui um ancestral comum com o outro. Ok, isso não quer dizer muita coisa, já que todos os seres vivos possuem uma relação de parentesco entre si, já que assumimos que a vida é monofilética, ou seja, ela surgiu em um único evento. Mas veja que há grupos que compartilhamos um ancestral comum que viveu há menos tempo atrás, e há grupos que compartilhamos um ancestral comum que viveu há mais tempo atrás. Os grupos que compartilhamos um ancestral comum mais recente, ou seja, que viveu há menos tempo atrás, dizemos que são mais próximos de nós do que grupos que compartilhamos um ancestral comum que viveu há mais tempo atrás. Mas nunca dizemos que grupos que vivem no recente, né, que vivem atualmente, são nossos ancestrais diretos. Tá? Eles não são nossos ancestrais. Okay? Os ancestrais eles viveram no passado né? e deixaram de existir quando eles dão origem a novas linhagens. Tá? Então, isso é um erro que a gente não pode... cometer, né? a gente precisa esclarecer. E nós até poderíamos encontrar fósseis desses ancestrais do passado, mas dificilmente nós conseguiríamos afirmar que eles são, de fato, ancestrais de uma determinada linhagem. Isso por uma limitação mesmo dos nossos métodos de estudo. Para continuar esclarecendo a questão, vamos utilizar a figura de um cladograma hipotético. né? Cladogramas são essas figuras de linhas que representam relações de parentesco entre organismos. No quadrograma aparecem nós, que são os pontos de junção entre as linhas do desenho. Esses pontos de junção aqui neste exemplo está representado como bolinhas coloridas né? e agora estão bolas coloridas com linhas amarelas. Os organismos de quem estamos querendo falar no quadrograma nós chamamos de táxons terminais. Tá? Então aqui os táxons terminais, nessa figura eu coloquei nomeados como A, B, C, D, E, né? Em um quadrograma real, geralmente vem o nome dos organismos que, de quem estamos falando, tá? E os táxons terminais, eles sempre aparecem nomeados, enquanto os ancestrais, eles não aparecem nomeados no quadrograma, tá? Nós temos também as linhagens ou ramos, que são as linhas que conectam esses nós, Ok? Então, dizemos que os ancestrais né, podem estar representados pelas linhagens, né, o ramo, até aqui o nó, que seria o último momento em que esse ancestral viveu antes de dar origem a pelo menos duas linhagens. né, Aqui, representando esse ancestral, né, essa bolinha rosa, teria vivido o seu último momento antes de dar origem às linhagens de G e H. E no cladograma, a gente sempre tem também um conceito de tempo embutido, mesmo que não apareça no cladograma, né? Nesse nesse que está representado, nós temos a linha do tempo, né? De baixo para cima. Então, aqui os táxis terminais, vivendo no recente, tá? Que é a ponta da seta. Então, quanto antes, né? nessa, Nessa reta, né? Aqui da esquerda. Mais antigo é, então a gente tem a noção de que esse ancestral cinza, claro, ele viveu há mais tempo do que o ancestral de G e H, que é esse rosa tá, então ele viveu há menos tempo, é mais recente. Bom, então vamos para um cladograma né, que tem a relação com o exemplo, onde os grupos do, da dúvida estão representados, tá? Que é mais fácil a gente conseguir acompanhar. Esse cladograma, ele está virado em relação ao cladograma anterior, tá? Então, colocando a linha do tempo, né, vamos perceber que a linha do tempo, ela está embaixo, né, da esquerda para a direita, ok? E como nós estamos falando, né, de eucariotos como um todo, é, vou colocar aqui, então, o, a origem do tempo seria o tempo da origem dos eucariotos e a ponta da seta seria o tempo recente, Aqui nós temos representados, então, os grupos da dúvida, né? a gente tem os animais, que são os metazoários, onde eu coloquei esse número 1, que está representado com esse triângulo preto apenas para é, pontuar que são muitas linhagens e que não foram todas desenhadas. A gente está representando o grupo como um todo. Tá? Outros grupos aqui representados, é, o grupo dos tá? que tem o gênero mencionado pela aluna, monociga, ok? E também o grupo filastéria, que também tem o gênero mencionado pela aluna, né, em relação que estava no, no artigo da Nature que ela leu, né, Capsaspora. Mas veja, nesse cladograma, a gente é, vê que os canoflagelados, eles estão representados aqui, incluindo o gênero Monosiga, eles aparecem como muito próximos dos animais, né, dos metazoários. E, inclusive eu coloquei aqui o número 2 para representar o nó, né, onde a gente tem essa quebra das linhagens, representando que eles são grupos muito próximos, né? É, e o ancestral, né? De metazoários e flagelados nessa figura especificamente aparece como sendo o ancestral que viveu há menos tempo do, em relação a ancestrais representados, né? É, aqui nessa figura, tá? Então a gente pode ver isso na linha do tempo, tá? Então os metazoários, os conoflagelados, eles formam, né, Um grupo monofilético. E aqui nessa imagem a gente não tem um nome para esse grupo. Nós também temos nessa imagem né, representado o grupo filastéria, que inclui o gênero capsaspora, que estava no artigo mencionado pela aluna. Então a gente tem aqui o número 3 representando o nó, que seria o ancestral comum desses três grupos, né? filastéria, conoflagelata e metazoa. Então os três grupos têm uma relação de parentesco, Próxima, né? Aqui nessa imagem a gente vê que aparece, é nomeado esse grupo monofilético, ou seja, que tem um ancestral comum, único, exclusivo, tá? Seria o grupo filozoa. Veja que nessa imagem também estão representados outros ancestrais, né? Quer dizer, existem outros ancestrais nessa imagem além dos que eu já falei. né? Então, a gente pode fazer o exercício mental de imaginar outros ancestrais que estejam presentes nesse cladograma, ok? Inclusive, a gente tem um ancestral comum, né? que seria um ancestral mais recente que engloba os animais e os fungos, né? representados aqui, tá? Porém, esse ancestral comum entre animais e fungos, ele não é exclusivo de animais e fungos, ele também é ancestral dos outros grupos tá? que aparecem nesse grupo é, natural, né? esse grupo monofilético. Então, ele é um ancestral comum, único e exclusivo de fungos, de animais, mas também de coanoflagelados flagelados, filastéria e ictiospórea. Tá? Então, a gente vê que a gente pode responder que sim, os tá incluindo o gênero monociga é, e os filastéria, né, que inclui o gênero Capsaspora, eles possuem uma relação de parentesco com os animais. Porém, há uma hierarquia nessa é, relação de parentesco, tá? Como assim? Bom, os ancest- o ancestral comum, único e exclusivo entre os animais e os coanoflagelados, ele viveu há menos tempo, ou seja, mais próximo do recente, do que o ancestral comum que engloba filastéria, coanoflagelados e metazoários, tá? Que é o último ancestral comum englobando o gênero capsaspora e os animais, tá? Então a gente vê aqui na linha do tempo que ele é mais antigo, tá? Então isso aí a gente tem essa relação de hierarquia entre esses dois, é, esses tipos de relacionamento, tá? É, então... Para finalizar, a gente vê que sim, os animais têm uma relação de parentesco com os conoflagelados e com os filastéria, tá? Porém, é, a gente considera que nessa representação como o conoflagelata ou os conoflagelados são o grupo irmão dos animais, quer dizer, o grupo que é evolutivamente mais próximo, tá? Então, porque o ancestral comum, o único e exclusivo, viveu há menos tempo mais próximo do recente. Para finalizar, é, nesse vídeo nós revisamos alguns conceitos, como de ancestralidade, parentesco, de grupo irmão, vimos um cladograma né, e alguns dos seus elementos, como os nós, linhagens e taxons terminais, tá? e vimos que alguns grupos de protozoários, eles guardam uma relação de parentesco próxima com os animais. Né? Esses grupos são filastéria e coanoflagelata. Eles são mais próximos dos animais do que outros grupos de eucariotos, pois o seu ancestral comum viveu há menos tempo do que o ancestral comum dos animais com outros grupos de eucariotos, ok? Sendo que os conoflagelados, eles são o grupo evolutivamente mais próximo dos animais. Então, a gente diz que eles são o grupo irmão dos animais. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sou a Amanda Mendes, professora do Departamento de Zoologia da UERJ e até a próxima!